Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Panel. Onder andere zelfstandige vereniging VZN is niet blij met de plannen van het kabinet om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. En Maastricht Aken Airport mag gewoon tussen haakjes open blijven. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. En daarin zitten Roos Wouters, aanjager van de werkvereniging. Fijn dat je er bent voor de modern werkende en Irene Boon van Trias Politica voor organisaties die zaken willen doen met de overheid. Ook welkom. Ja. Laten we beginnen met jullie eigen nieuws, met jullie eigen agendapunt. Irene, wat staat daarop? Wij zijn uh, hardnekkig uh, ondernemers aan het helpen die zaken willen doen met de overheid. Want daarvoor zijn wij. En uh, wat je ziet, uh, als het richting vakantie gaat... dan gaan ambtenaren nog even snel al hun werk afmaken... in de vorm van een aanbesteding bijvoorbeeld. Dan denken ze, nou, die zetten we nog even snel op de markt. En als ik dan terugkom van vakantie, dan kan ik al die offertes lekker beoordelen. Dan loopt het proces lekker door. Consequentie is natuurlijk dat ondernemend Nederland uh, niet onder de kerstboom kan zitten... en zonder inzet van personeel moet inschrijven. En dus hebben wij gemeend dat we iedere ondernemer... die daar last van heeft, moeten helpen met een gratis vraag om uitstel. Hm. Zo geformuleerd dat die aanbestedende dienst... zich wel achter de oren moet krabben om te zeggen... oké, okay, we gunnen jullie dit keer ook een rustige kerstvrouw. Maar dit gebeurt jaar op jaar op jaar op jaar. Ja. Dus ik neem toch aan dat jullie achterliggende gedachte is... verander dan die cyclus, verander je werkwijze... zodat ja. dit niet ook volgend jaar weer terugkomt. Nee, dit is echt een probleem van planning uh, aan overheidszijde. Dat hele domein is altijd een wissel werking tussen het een en het ander, maar dit is echt aan de overheid om op te lossen. Het is echt niet meer van deze tijd om op deze manier te werken. Uh, dus wij willen gewoon uh, daar uh, een, een lans voor breken en dat praktisch oplossen en niet met allerlei geschreven adviezen, maar gewoon met goede vragen die je weinig ruimte laten voor nee. Roos, wat wil jij onder de aandacht brengen? Ja, ik wil graag onder de aandacht brengen dat ik onlangs bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uh, op bezoek ben geweest en heb aangekondigd, jongens, er is geen sprake van een dialoog met de stakeholders. Uh, Borstlab riep daartoe op een brede coalitie. En ze zeggen steeds, ja, we praten met de stakeholders. En eerst dacht ik, ja, ik zit niet aan tafel. Uh, dan staan de modern werkenden automatisch op het menu. Um, maar nu dat ik wel aan tafel zit, heb ik gemerkt... niet alleen ik hoor, maar uh, dat ook de andere stakeholders... ja, ze luisteren ernaar. Maar ze doen er feitelijk niks mee. Um, dus dat heb ik daar aangekaart. En dat was best wel um, een aparte ervaring. Want ik geloof niet dat veel mensen dat snel doen. En het, uh, nou ja, ik moet zeggen dat zowel mijn als zij, als degene waarmee ik sprak, de emoties behoorlijk hoog waren. Maar opliep. wat was de ervaring dan? Nou ja, het, het, toch gewoon heel ingewikkeld om te zeggen, volgens mij. Uh, hebben jullie een eigen agenda? Blijven jullie gewoon dingen doen die wij in de praktijk zien... dat averechts uitpakken? En uh, wat het mooie aan deze ervaring is... is dat uh, nou ja, de, de DG die ik sprak was net zo bevlogen als ik. Uh, dus echt gepassioneerd om het goed te willen doen. Uh, maar dat is tevens ook waarvan ik denk, dit is het risico. Uh, omdat ze zo bevlogen zijn dat ze denken... het beter te weten vaak dan uh, de veldpartijen. En ze weten het per definitie niet beter? Want het kan natuurlijk zijn dat er wel met jou gesproken wordt, dat ze hebben gedacht... nou, interessant punt, maar we doen het toch op een andere manier. Ja, dat kan, maar op een gegeven moment moet je je toch afvragen... als je de wet DBA, wat we toch in de volksmond wet debakel noemen... als je die eigenlijk opnieuw weer in wil voeren... en je, denkt, je zegt hem duidelijker te willen maken, maar je maakt hem vager... want nu komt er ook nog inbedding in de organisatie. Nou, hoe wil je dat definiëren ja, ik bed, dan? Ik bed dit even in in ons panel, want ja. we zouden het er toch over hebben... de brief van 
van minister Van Gennep. Ja? Die daarin plannen ontvouwt om dit allemaal toch anders aan te gaan pakken. Schijnzelfstandigheid tegen te gaan. En hopelijk zegt hij ook de uitstroom in bepaalde belangrijke sectoren... als het onderwijs en de zorg een halt toe te roepen. En om nu te bepalen of iemand wel of geen zelfstandig is... is het criterium, is iemand werk aan het doen dat ingebed is in de organisatie? Precies. Nou ja, dan denk ik... Hoe dan en waarom? Um, want er zijn ook bijvoorbeeld mensen die inderdaad zwangerschapsverlof voor een tijdje overnemen. Dan doe je ingebed werk, maar dat doe je drie, vier maanden. En dan ga je weer weg. Moeten die mensen dan in loondienst? En moeten alle mensen die zeggen: Ik werk veel liever als ZZP'ers. Het wordt nog uitgewerkt. Hè? Het wordt nog uitgewerkt, maar dat vind ik juist zo vaag. Dan ga je wel zo'n brief sturen en dan zeg je: Wel, dit gaan we doen. En we gaan nog contra-regels met het veld. En denk: Nou, ik ben benieuwd wat, ze, wat dat dan betekent. Mogen we weer komen zonder dat je iets doet? met de inbreng die we brengen. En iedereen zegt, ja, jongens, het, je maakt het alleen maar vager... met het gevolg dat daar hebben gewoon ZZP'ers... die echt ondernemers zijn, ook last van. Is dit ook hoe jij er naar kijkt? Als iets minder direct betrokken, maar toch? Ja, nou, ik vraag me serieus af welk probleem hier eigenlijk opgelost wordt. En ik vraag me eigenlijk af of er niet een nieuw probleem gecreëerd wordt. Want dat hele inbeddingscriterium... daar waren meer dan 40 pagina's voor nodig... en niemand weet nog steeds wat er staat. Dus wat dat betreft, ja, het moet nog uitgewerkt worden... maar waarom moet dan die brief nu komen? Dat is dan dus te vroeg. Uh, en ik denk dat uh, niet alleen ZZP'ers hier geschaad worden... in hun eigen behoefte aan flexibiliteit... maar ook opdrachtgevers... Uh, en, en werkgevers die ineens in een kader gevrongen worden... waarvan ik denk dat, in, zeker in deze tijd, met deze arbeidsmarkt... met deze opeenvolgende crisis... maar ook voor de generaties die tegen een enorme vergrijzing aankijken... en dus een dubbele opgave hebben om zorgtaken met werktaken te combineren... dat je hier echt een, een, een krankzinnige beweging maakt die niet... Passend is op dit moment. Maar kun jij het met politiek uitleggen? Want dit is het lobbypanel, die wet DBA, de wet Debakel, daar wordt al over gesproken, over nagedacht uh, toen Erik Wiebes nog staatssecretaris was. Ja. Dus toen de Partij van de Arbeid, om het maar in perspectief te plaatsen, <laughs> nog in de regering zat. Ja. Uh, de kabinetten daarna hebben ook gezegd: we gaan toch echt aan de slag met die arbeidsmarkt. Hans Borslop heeft de commissie voorgezeten. Nou, en dat is allemaal maar door blijven gaan. Van Gennep heeft bij haar aantreden ook gezegd: dit is mijn belangrijk punt. Dan kun je zeggen: ja, die brief komt te vroeg. Maar voor dit kabinet komt die waarschijnlijk helemaal niet te vroeg. En is het tijd om aan te geven dat je het serieus meent? Ja, maar. Oké, okay. kijk, politiek is natuurlijk altijd gelinkt aan de actualiteit. Je kunt zeggen, de wereld anno nu is niet meer dezelfde... als die in de tijd dat de PvdA nog in de regering zat. Zeg ik even met een gevoel voor understatement. Dus dat sowieso niet. Uh, daarnaast denk ik dat uh, het inperken van zelfstandigheid van ZZP'ers... is natuurlijk al heel erg lang inderdaad een behoefte. En de vraag is waarom. Ja. Als je gaat zeggen, uh, wij vinden het maatschappelijk ongewenst... dat er een hele grote groep is... die eigenlijk zo slecht voor zichzelf kan zorgen... dat ze bijvoorbeeld haar arbeidsongeschiktheidsverzekering niet regelt. En wij vinden als overheid dat wij zo ik zeg het in mijn eigen woorden, betuttelend moeten zijn... dat wij dat gaan afdwingen, dat vind ik eigenlijk wel... dan zou je moeten zeggen, oké, okay, maar dat gaan we dan voor iedereen in Nederland regelen. Want waarom dan Daar niet ook voor werken ja, voor thuiszittende moeders? Die ook, dan zeg je dus, er is een risico dat als jij niet kan werken of lees... niet in je inkomen kunt voorzien, al dan niet via jouw werkende partner... Dan vinden wij als overheid dat zo ongewenst, dat gaan wij normeren. Want wij willen geen Amerikaanse toestanden. 
prima. Maar doe het dan voor iedereen. Ja, en dus onafhankelijk dat van de contractvorm. Precies, daar Precies. waar de werkvereniging voor opgericht is. Nee, een van de dingen die ik dus echt heel zorgelijk vind... is dat ze uh, maken zich dan vooral zorgen om de enorme toestroom van zzp'ers... uit het onderwijs, uit de zorg, die voor zichzelf beginnen, denk ik... Ja, volgens mij is het probleem in het onderwijs en in de zorg. Want deze mensen staan nou niet bekend dat ze zeggen... weet je wat, ik ben zo fiscaal, ik ga iets doen voor het geld... want ik vind financiën heel belangrijk. Ik bedoel, dit zijn mensen die hebben dit werk gekozen... omdat ze daar echt een passie voor hebben. Op het moment dat zij uitstromen... ja, dan denk ik, ik ga even kijken wat de oorzaak daarvan is. In plaats van, hoor ik allerlei interviews op de radio... dat van die mensen die dan zzp'ers in dienst hebben... die zeggen, ja, we kunnen ze eigenlijk in mijn woorden, niet meer micromanagen. Dat ik denk, nee, dat is het hele probleem. Want daar moeten jullie sowieso mee ophouden. Dit zijn de Canaries die de kolenmijn uit zijn gevlogen... uit de zelfbehoud. Deze mensen zeggen, ik hou van mijn vak. Ik wil mijn vak naar eer Dus ga dan niet dat ondernemerschap afremmen... maar zorg ervoor als werkgever dat je aantrekkelijk genoeg bent... om in vaste dienst te blijven. Precies, en ik denk, ja, dit, dit is dus de tijd dat het kabinet moet zeggen... jongens, werkgevers, ga eventjes heel goed na... wat zijn jullie aan het doen dat die mensen niet meer bij jullie willen werken. En dat je roosters niet meer gepland krijgt. En dat deze mensen uitvliegen. Hoeveel uh, zzp'ers en de bedrijven voor wie die zzp'ers werken... maken zich nu uh, grote zorgen? Want je zou ook kunnen zeggen... Uh, na wat we in uh, het verleden hebben gezien met de wet DBA... Nou, er wordt van alles gezegd... maar handhaving of het concreet vormgeven van dit soort criteria... zal nog wel even duren. Sterker nog, het zal mijn tijd wel duren. Ik doe nog even niks. Ja, maar wat je ziet is dat wer- werkgevers zelf steeds angstiger worden... om met zzp'ers te werken. Omdat ze denken, ja, straks krijg ik glazen ermee... Dus ik merk gewoon van een hele hoop zzp'ers krijg ik terug... dat ze daadwerkelijk minder ingehuurd worden. En dan worden ze niet in dienst genomen, dan worden ze gewoon niet ingehuurd. Dus heel vaak denk ik, ja, als je wil dat mensen beter voor zichzelf kunnen zorgen... Uh, genoeg verdienen om een AOV af te sluiten, om een pensioen op te bouwen... misschien moet je ze dan niet het werk onmogelijk gaan maken. Misschien moet je ze dan faciliteren om zo goed mogelijk te werken... en inderdaad een AOV voor alle werkenden gaan regelen. Maar dit is eigenlijk... Uh, uh, het gevolg bestrijden terwijl je niks aan de oorzaak doet. Ja, dan ben je volgens mij het paard achter de wagen aan het spannen. We gaan naar deel 2 van dit panel. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. De gast zijn Irene Boon en Roos Wouters. Maastricht Aken Airport mag open blijven... ondanks luid protest van milieuorganisaties en omwonen. De Provinciale Staten van Limburg hebben dat vorige week vrijdag besloten... melden onder andere het AD en de Limburger. En er komt vandaag nog het besluit over een van de Raad van State... dat Maastricht Aken Airport inderdaad open mag blijven tot eind 2024... ondanks het ontbreken van een luchtvaartbesluit. Irene, het is wel zo dat we in dit panel meerdere zaken bespreken... maar je hebt zelfs in dit lobbypanel al een keertje licht mogen laten schijnen... over Maastricht Aken Airport. Het blijft er aan de gang, hè? Ja, het blijft een beetje een, een, een verhit debakel. Uh, kijk, als je, als je er als lobbyist naar kijkt... en je ziet die mensen demonstreren bij, dat, bij die luchthaven... dan denk ik, ik begrijp heel goed. Uh, zoals je weet, heb ik al eens eerder gezegd... ik heb zelf ervaring met het wonen onder vliegtuigen... in een andere provincie weliswaar. Maar dat doet echt wat met je. Dus ik begrijp heel goed dat als je daar woont... en de, die luchthaven die komt daar toch... en het is ook nog vrachtverkeer dat je luid gaat roepen dat je dat allemaal niet wil. Effectief is het niet. Want het besluit is al genomen, wordt bekrachtigd... wordt nu zelfs uh, herbekrachtigd, zou je kunnen zeggen. Dus dat heeft niet zo heel erg veel zin. Die stikstofruimte, dat is wel een hele rare kwestie. Want 
Het was mijn stellige overtuiging dat de Raad van State al eerder heeft gezegd... Uh, als er geen stikstofruimte is, is al het handelen onrechtmatig... en moet het daar dus zelfs handhavend worden opgetreden. Dus uh, dat is een spoor wat ik zelf verstandiger zou vinden... om nog beter uit te lopen dan met spandoeken en vliegtuiggeluiden... gaan protesteren tegen een luchthaven die open mag blijven. Ja, er is inderdaad flink verzet gevoerd. Het is ook niet de eerste keer uiteraard dat de provincie zich buigt over deze kwestie. Het gaat eigenlijk al jaren terug. Uh, afgelopen zomer was de ene laatste keer. Uh, Jos van der Broek is journalist bij L1. En hij zei er afgelopen vrijdag voorafgaand aan de stemming... het volgende over op Radio 1. Nou ja, van, van de zomer lagen er vier dingen voor. Vier opties, maximale groei en sluiting. Die twee zijn vervallen. En eigenlijk is er nu een combinatie van optie 2 en 3. En dat heet met een mooi woord een omgevingsbewust... en toekomstbestendig bestendig vliegveld. Daar wordt over gestemd. Er wordt dus niet over sluiting gestemd. Maar de bedoeling is eigenlijk dat er veel minder herrie is, veel minder overlast. En dat er in de toekomst elektrisch wordt gevlogen... waar iedereen profijt van heeft met veel minder uitstoot. Je hoort een beetje de vermoeidheid in zijn stem... bij de term omgevingsbewust vliegveld en elektrisch gevlogen. Hij moet het allemaal nog maar zien. Ik zie jou ook een beetje glimlachen, Roos. Ja, ik denk, dit is weer zo'n ding... waar ik begrijp daar echt helemaal niks van. Dan ben je ondertussen die boeren het leven zuur aan het maken. Heel Nederland heeft om, om zijn kop hangende vlaggen. En dan ga je zeggen, ja, maar dit vinden we ineens weer wel goed... terwijl er niet eens een stikstofvergunning is. Dus als je de overheid of de provincie bent... dan hoef je je niet aan de regels te houden. Het deed mij heel erg denken aan het uh, WOP-verzoek uh, aan minister De Jonge... Uh, omdat hij bepaalde gegevens over zo'n mooie Siewert van Linden, geloof ik, uh, actie... Um, moest uh, blootgeven en zei, dat doe ik niet, ik betaal wel de boete. En die, wie betaalt die boete? De burger. En denk ik, als je jezelf als overheid, provincie... gewoon overheid enigszins serieus wil nemen dan begrijp ik hier echt helemaal niks van. Nou, misschien is het ook niet meer rationeel uit te leggen... Hè? want er zijn verschillende rapporten verschenen over het economisch effect... het uh, nut van uh, lokale, regionale luchthavens. Bijna unisono, uh, het levert te weinig op. Het is vaak een prestigeproject. Uh, de PS, de Provinciale Staten van Limburg, hebben gezegd... nou, wij willen dit toch wel een kans geven... maar dan wel met een andere aandeelhouder erbij... Die is gevonden, namelijk de Schipholgroep heeft voor 4,2 miljoen euro... dat is toch echt een schijntje, 40% van de aandelen in handen gekregen... terwijl de Provinciale Staten van Limburg er de afgelopen jaren... honderden miljoenen in hebben gestopt. Uh, ja, is het toch ook inderdaad niet echt meer goed uit te leggen? Ook financieel-economisch niet? Nou ja, wat er ook in die rapporten staat, is dat um, het opbreken... en het opdoeken van het vliegveld ook kosten met zich meebrengt. Ja, ja. En ook stikstofruimte vraagt. Wat natuurlijk interessant is hier, is dat Schiphol... Uh, eerder berucht inmiddels dan beroemd uh, sinds de afgelopen jaar... Uh, nu ook aandeelhouder wordt in Maastricht. En wie is de aandeelhouder van Schiphol? Vul het maar in. Dat is onze eigen overheid. Dus dat het hier een beetje shady wordt... uh, ik denk dat dat inmiddels wel duidelijk is. Alleen zomaar dat dat vliegveld weer sluiten... dat is ook niet een oplossing voor voor wat er nu voor ligt. Dus eigenlijk is hier de ramp zich al voltrokken. De kosten zijn al gemaakt... En dan kun je alleen maar hopen dat, er, uh, ja, dat het leed een beetje verspreid wordt over het land, zou ik zeggen. Maar het is, het is een treurig dossier, dat ben ik met je eens. We gaan naar een ander ingewikkeld dossier op zijn minst. Premier Mark Rutte heeft eergisteren in Den Haag namens de Nederlandse staat... excuses aangeboden voor het slavernijverleden. De Nederlandse staat heeft slavernij niet alleen jarenlang mogelijk gemaakt... maar ook gestimuleerd en in stand gehouden. En dat excuus van Rutte kwam in vier talen en het klonk als volgt. Daarvoor bied ik namens de Nederlandse regering... Excuses aan. Today I apologize. Away 
mi trapidi disculpa. Tide, mi vani, taki, pardon. Roos, wat ja. vind jij van het optreden van de premier? Um, ik vind het allemaal behoorlijk verwarrend, moet ik zeggen. Want aan de ene kant ben ik er echt heel blij mee. Dat ik denk, hè, hè, goh, een paar eeuwen te laat, maar goed. Ik uh, vind echt goed dat het gebeurt. En tegelijkertijd de manier waarop, denk ik ook weer. Ik weet niet, maar wat zijn jullie eigenlijk aan het doen? Hebben jullie gewoon op een gegeven moment besloten... ja, die datum is het en nu hebben we het al. En nou lijkt het net alsof we anders gevoelig zijn... voor de inbreng van anderen en dan gaan we gewoon doorduwen. Ik begrijp niet helemaal... Dat is wat je denkt. Nou ja, zoiets. Maar je gaat op. Ja, ja, ik denk dan, hoezo als er gevraagd wordt... waarom deze datum en kunnen we dat niet in samenspraak doen? En je, je biedt je excuses aan en zeg je... nee, ik bied mijn excuses aan precies wanneer ik daar zit in heb. Maar het houdt hier, hier niet op, hè? We zetten een comma en geen Ja, punt. ik snap ook die comma. Uh, want uh, dat was om problemen te voorkomen... dat uh, de rest er anders een punt van ging maken. <laughs> ja. Ik denk dat um, oorspronkelijk de overheden wel degelijk met elkaar gecommuniceerd hebben. Dat er gezegd is, nou, we gaan dat doen. En we doen uh, nou, 17 december, wat is het? 19. Uh, 19, excuus. Uh, nou, het ligt allemaal heel gevoelig. Ja, ja nee, precies, heel goed, heel goed. 19. Uh, mijn inschatting is dat er vervolgens verschillende actiegroepen zijn geweest... die daar lucht van hebben gekregen. En die hebben gedacht, wij hebben nu momentum. En dat gaan we nu beetpakken. Heel terecht, want het is inderdaad een heel ernstig onderwerp. Uh, maar die actiegroepen zijn onderling niet heel erg georganiseerd... en op elkaar afgestemd. En wat je ziet gebeuren is eigenlijk heel klassiek... Um, een partij met, als ik het zo plat mag zeggen... heel veel lobbykapitaal eigenlijk. Want ze hebben echt een waanzinnig onderwerp... waar je jarenlang ons nog mee kan en ook moet achtervolgen. Uh, verbrandt eigenlijk zijn kruid in één keer door nu te denken... we hebben nu momentum en we gaan nu heel veel stennis maken... over die gekozen datum. En het moet in juli, want dat is onze datum. Um, en daarmee denk ik dat ze zichzelf uh, echt geen dienst hebben bewezen. Want je ziet, dan komt er dus een katshuisoverleg, wordt ingelast. En de dag daarna komt er nog een hele lijst met aanvullende eisen en voorwaarden... waarmee je eigenlijk zo'n dossier eerder op slot zet... Op, voor de korte termijn, dan wanneer je over een langere periode... niet één komma zet, maar gewoon 14, 15, 16... en blijft praten en blijft... Uh... Maar het is natuurlijk verleidelijk wat je zegt, hè? Als je het gevoel hebt dat dit het moment is dat je je ja. punt kunt maken... om dan te zeggen, we pakken meerdere momenten... om onze ja. boodschap over het voetlicht te brengen. Ja. En je weet ook niet hoe er over een jaar of over twee jaar... of over tien jaar wordt gedacht. Nee, maar neem van me aan, het is echt, uh, we hebben altijd een lijstje... van tien do's en doods uh, voor lobbyisten... Deze staat wel zo'n beetje in de eerste vijf. Wees altijd gematigd ontevreden. Kijk, als je juichend een onderhandelingstafel verlaat... denkt iedereen, oh shit, dit gaan we volgende keer toch even anders doen. Dus dat moet je nooit doen. Maar uh, uh, heel erg ontevreden zijn en, en blijven uh, boos worden... daarmee zet je jezelf gewoon buitenspel. En dat is toch heel erg zonde. Is er te veel agressie, onvrede naar buiten en naar boven gekomen... om dit een effectieve lobby te noemen, Roos? Nou ja, ben je het misschien überhaupt niet met iedereen eens? Nou, ik denk dat, weet je, om achteraf nog allemaal punten te gaan... en ik denk, nee, dat had je in één keer moeten doen. Dus daarin volg ik het helemaal tegelijkertijd. Ja, ik zou ook momentum pakken en zeggen, ja, hoor eens... Uh, Jullie hebben dat besloten, maar dit gaat over ons. Wij maken hier ons druk om. Het is wel fijn dat je dat ook even met ons had besproken. Die vind ik terecht. Op het moment dat je dan aan tafel zit en dan gaat zeggen... oh ja, en by the way, dit en dit en dit en dit willen we ook nog allemaal. Dan denk ik, ja, dat is niet handig. Um, 
Nu is het zo dat die datum van 1 juli 2023 er ook nog altijd is. Katie Kotti, volgens mij heeft premier Rutte gezegd... de koning zal aanwezig zijn bij een herdenking. Zou die, om dit dan goed te maken tussen haakjes, daar moeten spreken? Of is zijn aanwezigheid vermoedelijk voor veel betrokkenen al genoeg? Nou, ik vind persoonlijk dat zeker de koning zijn excuses aan moet bieden. Dat wordt ook verlangd en verwacht. En tegelijkertijd denk ik ook, ja, het koningshuis was hier ook bij betrokken. En ja, ik voel mezelf persoonlijk niet verantwoordelijk voor. Uh, omdat ik, ja, ik weet niet eens uh, hoe ver mijn verleden en waar dat precies zit. Maar ik denk, ja, als je de koning... Ik kan er naar gaan kijken, maar ik bedoel... Ik, ik weet het gewoon niet. Terwijl je, je weet zeker dat de koning zijn familie erbij betrokken is. En dan denk ik, ja, als ik de koning was... Uh, zou ik daar zelf ook behoefte aan hebben. Ik hoop ook heel erg dat het onderzoek... wat op verzoek van koning Willem-Alexander nu wordt ingesteld... naar zijn uh, voorgeschiedenis op dit uh, onderwerp... dat hij dat niet aangrijpt om in juli te zeggen... nou, hangen het onderzoek zeg ik er maar even niks over. Dat, is natuurlijk, dat ligt een beetje voor de hand. Um, maar ik zou me voor... Nou ja, als je er een ongevraagd advies aan zou mogen wijden... Uh, bied het excuus aan. Als je daar bent, bied dat excuus aan. Want daar hebben die mensen recht op. Uh, en je maakt het echt heel veel erg als je nu daar wel gaat zitten, maar niks gaat zeggen. Dat zou echt een slechte zet zijn. Ja, ja, ja. zegt men hier aan de lobbytafel van het panel. Roos Wouters was er. Hij is, hij is de aanjager van de werkvereniging. En Irene Boon, eigenaar van Trias Politica. Met nog een paar drukke weken in de laatste weken van 2022 voor de boeg. Dank. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Straks een uh, volgende aflevering van De Veranderaars... met de technisch directeur van Marktplaats. Want hoe blijft dat platform ook in de toekomst relevant? 